1: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus 10. juli 2016 forsvandt 17-årige Emilie Mæng fra Korsørstation. 5,5 ,5 måneder senere blev hendes liv fundet i en sø ved Regnemarksbakke. Sagen er vokset til den største drabsefterforskning i nyere tid. Hundredvis af personer har været i politiets søgelys, men alligevel er drabet på Emilie Mæng stadig uopklaret. I en række afsnit kigger vi på det omfattende net af mistænkte. Vi opsøger mulige gerningsmænd, taler med vidner, afprøver spor, der kaster nyt lys over sagen. Du lytter til anden sæson af Emilie meng De mistænkte. Den morgen, Emilie Meng forsvinder, den 10. juli 2016, der er der en mand, der hører en ung kvindes skrige. Den her mand, Jesper, hvor er han? Og
2: hvad er det helt præcist han hører? Der taler om en ældre udviklingshemmet mand, som bor på en boinstitution, der ligger i forlængelse af et plejehjem. Og plejehjemmet ligger for enden af kodak som er den sti, der fører fra Korsørstation og ned i det område, der hedder Motalervej. Mm. Det er den sti, som det formodes, at Emilie er gået ned af fordi det var den vej, Emilie og hendes veninder plejede at gå af, når de gik fra Korsørstation og hjem.
1: Det her med, at manden sidder på altanen, det er faktisk noget, han ofte gør, har vi fået at vide. Han øh, kan tit ikke sove, øh, vågner tidligt, og så sætter han sig ud ligesom for at ja, få de første stille timer derude. Men den pågældende morgen, hvor han hører det her skrig, der går han faktisk øh, på den anden side af middag ned i det fælleskøkken, der er i bofællesskabet, og øh, retter henvendelse til nogle af de medarbejdere, der er på plejehjemmet. Øh, vi har snakket med øh, en af de her, Medarbejder. Hun vil ikke lade sig interviewe, men hun forklarer, hvad det er, manden han siger, fordi hun har faktisk på arbejde den dag. Kan du ikke prøve at sige, du var også med derude? Hvad er det, hun siger, øh, han siger til hende? Hun forklarer, at han siger, han
2: hørte en kvinde skrige, og så siger han, at det var drengene, der tog hende. Mm. Han omtaler også et køretøj, som ikke er beskrevet nærmere, men der skulle også være øh, flere personer, i nærheden af det her køretøj. Mm. Og den her formulering med drengene to hende, den har de talt om i, øh, i personalgruppen og øh, er kommet frem til øh, det her med, at han ofte taler om drengene, når han taler om nogle af de øh, unge rødder, der bor i Motalavej. Kvarteret. Og Motalervejkvarteret, det er jo sådan et område, som øh, har været på ghettolisten, og hvor der bor øh, en, en del personer med øh, anden etnisk baggrund, og, øh, og en del personer, øh, som er socialt udsatte eller arbejdsløse. Øhm, og dem har han tit omtalt som drengene. Det er i hvert fald den, øh, den øh, forklaring, de sådan er kommet frem til blandt personalet. Ja. Men, men det, der også er hvis jeg lige må sige det, det er jo, at den forklaring, han giver til personalet, giver han på et tidspunkt, hvor Emilie Mæng
1: ikke var efterlyst. Der var ingen, der vidste på det tidspunkt, at hun var forsvundet. Nej, og lige præcis, det hun lægger vægt på hende som, altså den ansatte, som vi snakker om, det er, den her ældre herre, han er ikke en person, der følger med i medierne, eller holder sig orienteret ved hjælp af ja, internet, tv, radio osv., så, videre. så han ved ikke, at Emilie er forsvundet på det pågældende tidspunkt. Han retter henvendelse til personalet. Så den eneste grund til, at de ved det, det er, fordi de har internt snakket om det. Der er en af de andre ansatte, som har læst i en af de her Facebookgrupper, den der hedder Korsør lige nu, hvor Emilie øh, mængs faster faktisk lavede den allerførste efterlysning af Emilie. Og der er en, der har læst den her efterlysning, at en 17-årig pige er savnet i Corsør. Øh, så det er faktisk personalet, der lige pludselig kæder det her skrig sammen med forsvindingen af Emilie. Men det er ikke sådan at de, øh, de tænker øh, en til en, at det kan være Emilie, der har skrevet. Så det, de gør, det er, at øh, de slår det faktisk lidt hen. Øh, de ser det faktisk ikke som værende særligt alvorligt. Øh, så de retter faktisk ikke henvendelse til politiet. Det gør de først en uge senere. Ja,
2: men det viser sig faktisk, at øh, den udviklingshjemmede
1: mand ikke er den eneste, der har hørt en ung kvinde skrige. Mm. I forbindelse med den her sæson, altså anden sæson, de mistænkte, der har vi øh, i vores research kommet frem til endnu et vidne. En ung kvinde, der faktisk også den morgen øh, på samme tidspunkt også hører en ung kvinde skrige.
3: Jeg vågner af, at øh, der er en kvinde, der skriger. Øhm. Og jeg tænker ikke ikke yderligere over det. Øhm, fordi at øh, det var tødlige måneder, der havde været sted, der glider
1: mm.
3: i det område. Og, øhm,
1: og det var tidligere om morgenen, så, og tidligere om morgenen, søndag, den 10. juli?
3: Yeah. Ja, det var det.
1: Og hvordan det, det. Det, her skrig, øhm, det her skrig, du hører, kan du prøve at forklare, hvordan, hvordan lyder det?
3: Jamen, altså... Det var sådan lidt et desperat skrig. Men igen, jeg troede, at det måske var på grund af, at der måske har været fest i området, øhm, og at der måske var en eller anden, der var faldet, eller du ved, hvad ved jeg, ikke? Men jeg kunne også høre nogle mænd, en eller flere mænd tale, da hen der, hun skreg. Okay. Øhm, så jeg tænkte, jeg tænkte, at den kvinde, der skreg, hun var sammen med nogen, som måske hjalp hende.
1: Okay. Kunne du høre, hvad de der mænd sagde, eller hvor mange der var?
3: Nej, jeg kunne ikke høre, hvad de sagde, og jeg kunne heller ikke høre, hvor mange der var. Der har nok været et par stykker, så vidt jeg kunne høre. Øhm, men, men, men jeg kunne ikke rigtig fange var, fordi de var langt væk. De var rimelig langt væk fra, fra der, hvor jeg boede. Mm.
1: Øhm. Altså, du vågner at det her skrig, og du synes, at du kan fornemme, at der er noget desperation i skriget. Hvad, hvad, hvordan reagerer du på det? Altså, hvad, 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 går, hvad går gennem dit hoved på det tidspunkt?
3: Altså, jeg overvejede faktisk et minut at gå ned og kigge. Øhm. Men, men så var det, jeg tænkte, men der er nok noget fest i området, et eller andet, det kunne være en, der var kommet og slot, eller en, som var faldet, eller et eller andet i den stil. Så jeg tænkte egentlig ikke yderligere over det. Og det var faktisk først senere, da da det kom frem, af Emilie, hun var forsvundet, at jeg kom hen til min mor og sagde, hey, det jeg hørte faktisk en kvindes skrige. Øhm, og jeg mener altså også nok, at jeg faktisk ringede til politiet og fortalte dem om det. Hvor de bare børste der vejen, og ej nej, men hun, hun har det sikkert fint. Og. Øhm,
1: okay. altså, det
3: blev ikke, det, det blev ikke taget, det blev taget ret seriøst, vil jeg sige.
1: Okay. Og hvad, kan du huske, kan du huske, hvad tid på døgn, når du ringede øh, til politiet? det har været
3: om aften, tror jeg, eller dagen efter måske. Jeg kan ikke helt huske, om det var om aften eller om det var dagen Nå. efter. Men de, det er været de, dagen efter. Men de, da jeg ikke, ringede, hvor,
1: men de vurderede ikke, at det var, nej. at det var vigtigt.
3: Nej, det gjorde de ikke. Det var faktisk sådan, at de synes jeg, at jeg var lidt skøre.
1: Okay, det sagde de til dig eller hvad?
3: Ja, det de. de synes, at det var lidt skøre, fordi at de mente jo, at hun bare ved væk, og jeg ved ikke, hvad andet. er øh. du... jeg tænkte, men det må jo have noget med det at gøre, fordi hun var den eneste kvinde, der frej den morgen. Mm. Øh. Og hvad hedder det?
1: Du, tror du tror du den du, dag i dag, at var... det var, har haft noget med Emilie at gøre?
3: Det tror jeg. Det tror jeg, ja. Fordi det var i nogenlunde en rolig område. Altså, mm. det var ikke et område, hvor man sådan ofte hørte, hørt hørt kvinder, der skreg, eller folk, der kom op og slås, eller et eller andet. Det var et nogenlunde roligere område, så jeg tror helt sikkert, at det har haft noget med det at gøre.
1: Men har du talt med politiet siden?
3: Nej, jeg har ikke øh, Jeg følte ikke rigtigt, at de tog det seriøst, og i starten, der sagde de jo, Arne, hun er bare løbet væk, og hun kommer sikkert igen, og og jeg følte ligesom ikke rigtigt, at de tog de henvendte så seriøst, som de fik. Øh, og det er lidt, lidt ærgerligt altså men på den anden side tror jeg heller ikke at de har kunnet gøre fra eller til, fordi jeg tror at der er set noget med hende dernede i det område hvor hun skræk,
1: altså hvordan
3: mm. det... hun er blevet kivnappet eller et eller andet i den stil
1: Det her skrig som du, du siger var en lille smule desperat var det sådan et, altså lød det som et skrig at der er nogen der bliver overrasket, eller lød det som et skrig der kom af noget smerte, eller hvordan vil du karakterisere det?
3: Altså, jeg vil sige, det lød nærmest som en, der blev overfaldet. Og det er også, hvad jeg siger. Jeg troede måske, at det var fordi, at der var en kvinde, der var faldet eller et eller andet. Du ved. Fordi hun havde været fuld. Mm. Men også fordi, at jeg kunne høre andre. Altså, det var ikke kun hende. Der var der var et par stykker andre
1: mænd. Mm. Øhm. Øhm. Og der var kun et skrig? Altså, der var, ikke et, der var ikke et skrig og så et skrig mere? Eller noget. Det var kun et altså, skrig?
3: Så vidt jeg kunne høre, så var der kun et skridt. Så hvis jeg kan huske, så var der kun et skridt.
1: Ja.
3: Det var én gang, af hun skreg, og så blev der stille efter at de der mænd, de havde faldt. Og øh, det æver mig lidt af ikke, hvad de sagde. At det ikke er friske, men hukommelse. Øh, men jeg kan helt sikkert huske, at der var nogen sammen med hende. Og det var også derfor, jeg valgte ikke at gå ned. Fordi havde hun, altså havde hun været alene, havde der ikke været nogen, så, så var jeg nok gået ned og kigge. Øhm, men fordi jeg behøver, at der var nogen sammen med hende, så tænker jeg, så, så er der nok nogen, der, der hjælper hende. Ikke?
2: Vi vil jo gerne blive klogere på, hvad et skrig er, og hvordan et skrig bevæger sig i et landskab.
1: Og Bo, du har talt med en kilde, som måske kan gøre os lidt klogere på det. Ja, jeg har talt med uh, professionel stemmetræner, uh, Claus Møller. Han er ansat ved det kongelige teater, hvor han rent faktisk lærer, altså, lærer uh, skuespillere at skrige. Uh, ja, og synge og tale, og altså, ligesom sådan, bruge det her organ, uh, som, som vi alle sammen har. Og han siger, at der er meget stor forskel på et vredeskrig, et glædeskrig og et skrig af frygt.
0: Et skrig bliver altid defineret som en meget højfrekvent tone. Man kan ikke sige, at ja, hun skriger helt stille, for eksempel. Ikke? Så det er altid noget, der har rigtig meget decibel i sig, altså noget med en stor energiudladning. Og så ligger det altid op i et, et højt leje i øh, den menneskelige stemme, eller hvis man hører dyr, der skriger også, så er det aldrig en, 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 en lav lyd, det er altid en høj lyd.
1: Er der nogen skrig, som... Er, øh, som, som tættere på følelsesregisteret, som man kan sige det på den måde. Altså, så man er nemmere at høre frem for andre skrig. Altså, der er jo et, et glædeskrig, forestil mig, et vredeskrig, og så måske et skrig af frygt.
0: Jeg tror i min profession, vil jeg altid tale om, at der er to forskellige former for skrig. Der er det, hvor man ved, at der er nogen, der faker et skrig. Det kan vi høre. Jeg ved, at hvis en skuespiller faker et skrig, så ved man, at det, det tror vi ikke helt på. Så det er, den, det er den ene ting. Og så er der dem, der på en eller anden måde kommer ud af en følelse. Altså, at vi bliver overrasket, eller bange, eller vi bliver glade, eller et eller andet. Det, det gør noget andet, og det er i virkeligheden den direkte reaktion, der er i vores krop, hvor vores krop reagerer meget hurtigt, som sætter luftfløvet i gang, og som så gør, at det, det, vi, det vi laver er noget, vi virkelig ikke kontrollerer. Hvis man giver sig til at tænke, nu skal jeg producere et skrig på en høj tone, og det skal lyde sådan her, så bliver det falskt. Men hvis jeg ved, at det bare er en reaktion, der kommer fra min krop, så vil jeg kunne høre, om det skrig er øh, et frygtskrig, eller et glædeskrig, eller hvilke andre kategorier, vi nu kan putte skrig ind i.
1: Ja. Hvis man, hvis man nu tager isoleret frygt, for eksempel, mm. hvor der måske er noget adrenalin eller noget andet involveret, vil det, vil det være højere? Altså, vil der være en urkraft gemt i os, som kan skrige højere, hvis vi føler os bange eller
0: troede? Eller? Ja, det tror jeg. Så, jeg, tror, der er, jeg tror, der er en reaktion i kroppen, som gør, at stemmen den kommer, til at få, den kommer til at fungere på en anden måde. Jo mere vores krop den går i fight-or-flight-mode, altså der, hvor, hvor alt i os i virkeligheden lukker sammen, så, øh, så bliver skriget endnu kraftigere. Når vi mærker, at vi bliver bange for et eller andet, eller nervøse for et eller andet, eller angste for et eller andet, så sker der to ting, som har noget med stemmen at gøre. Vi spænder helt vildt i hele vores kormuskulatur, altså i vores vejrtrækning. Ikke? Så, så, så vi, vi kan ikke trække vejret der. Og der sker også det, at vi kommer til at lukke vores strube helt sammen. Så vi faktisk kommer derhen, hvor vi i virkeligheden kunne holde luften inde og holde, luften i lang tid, at holde vejret i lang tid. Og når der så kommer virkelig meget lufttryk igennem noget, der næsten er lukket sammen, så er det der, hvor vi hører, at så bliver det til det her frygtskrig, hvor vi kan mærke, at det bliver presset ud igennem noget, så, hvor vi måske i virkeligheden prøver på at kontrollere, altså lad være med at skrige. Mm. Men det bliver en reaktion, som vi ikke selv kan kontrollere.
1: Emilie Mæng, hun sang i kor og var korsangerinde og øh, har på den måde selvfølgelig været vant til at bruge sin stemme. Mm. Jeg ved ikke, om kan det have haft en... Det vil jeg
0: helt afgjort, tro, vil have, fordi det er også noget at gøre med, at så er man også som sanger, og man vant til også at kunne komme op i et højere, højere register i sin stemme, og hvis man ikke er vant til det, så langt de fleste mennesker bliver overrasket over noget, som, som ikke har, har udviklet en højere del af deres stemme. De vil som regel ikke råbe ret højt eller skrige ret, ret højt. De vil blive nede i dybere lege i deres stemme. Men hvis man er vant til at bruge sin stemme, så vil jeg tro, det vil være mere sandsynligt, at man går op og øh, skriger også i en højere del af stemmen. Okay, og dermed
1: kan et skrig fra den person bevæge sig længere? Ja. ja. Den her øh, motorvejstunnel, som jeg var inde på før, hvis vedkommende har stået inde i motorvejstunnelen, så er der jo ligesom skabt det her rum, som du snakkede om med resonans. men det kunne forlænge skrides øh, ja, bevægelse.
0: Helt afgjort. Det vil det, fordi så har vi lige præcis fået det rum, som får beskrevet øh, til at udvikles, øh, når det har forladt øh, den, der skriger, læber. Så derfor, hvis man står inde i en, et eller andet afgrænset rum, så, øh, så vil det helt afgjort blive forstærket rigtig meget.
1: Kan man sige noget om, hvordan vi følelsesmæssigt
0: reagerer på et skrig? Jeg tror, hvis er, ja, vi reagerer følelsesmæssigt på et skrig, hvis skriget er ægte. Så hvis vi hører et skrig pludselig, uden vi ved, hvorfra det kommer, og vi kan høre, at det ikke er lejende børn eller noget i retning, så vil vi reagere på skriget, fordi det vil sætte en reaktion i gang i vores egen krop, som hedder, er det noget, jeg også skal være bange for? Så skriget vil sætte sådan en kædereaktion i gang omkring de, omkring stående eller dem, der kan høre det, hvor man lige tænker, gud, skal jeg måske være i fare også for et eller andet her? Det ved den menneskelige krop.
1: Kan det være med til at forklare, måske, hvorfor den her kvinde... Vågner af skrid?
0: Ja, det tror jeg godt, det kan. Øh, men, men det er klart, at hvis man sover let, og man hører et skrig, så er det noget, som kroppen vil reagere på.
1: Ja, og hvis man kan høre, som du siger, at det er et ægte skrig, altså det er noget, som er dybfølt, eller, eller ja, en ægte reaktion, ja. så vil det være
0: stærkere. Ja, og så vil det også være stærkere, hvis, hvis man ved, at om natten, der plejer det at være helt stille. Mm. Hvis, man, hvis, hvis det var foregået inden midt i København, hvor der aldrig bliver helt stille, så ville man måske ikke have reageret på et skrig på samme måde.
1: Vil der være forskel på, om det er en ung pige, der skriger, eller om det er en, en ældre pige? Altså vil der være mere ryst eller mere styrke i en ung stemme end en ældre
0: jeg tror, at den unge pige vil som regel kunne skrige i et højere toneleje. Vi ved jo, at en af de ting, vi altid hører med det samme i en stemme, som vi hører første gang, det er, at vi kan næsten altid bestemme, hvor nogenlunde hvor gammel er vedkommende. Og det vil man også kunne på et skrig. Vi vil kunne høre, at det er en 4-årig, der skriger, eller en 10-årig, eller en 20-årig, eller, eller hvad det er. Hvor langt væk vil man kunne høre et skrig? Noget forskning siger, at man kan høre en menneskelig stemme udendørs ca. 180 meter væk. Men det vil sige, at det vil ikke, man vil ikke kunne føre en samtale over 180 meter. Man vil kunne høre, at der er et andet menneske, som prøver på at lave lyd, især hvis man er opmærksom på, at den lyd, den er der.
1: Jeg synes, det er ret interessant, det her Claus Møller, han siger, når du arbejder med lyd eller med skrig, altså mellem to mennesker, ude i det offentlige rum, altså ude i landskabet, så er der maksimal en, altså sådan en en spændvidde på 180 meter, øh, hvor du rent faktisk kan høre noget.
2: Ja, og det er jo super relevant i forhold til Emilie Meng sagen, fordi hvis det er Emilie, de her to vidner har kunne høre, så det jo, øh,
1: kan det her jo sige noget om, hvorhen hun er blevet taget. Ja, altså vi har jo i forbindelse med, med det interview, vi lavede med Kim Kliver i øh, et år efter Emilie forsvandt, der sagde han jo til os, uden at overhovedet at være konkret øh, omkring det, at de havde en god formodning om, hvor Emilie var blevet taget hen. Han sagde ikke, at det var på kodak -stien, men det er jo den vej, som man, vi formoder, at Emilie er gået. Og det var den vej, som pigerne, som hun var sammen med den aften, så hende gå i retning af. Og hvis det nu er, at vi har to vidner, hvilket vi har, der siger, at de den pågældende nat har hørt en kvindeskrig, men ikke har set en kvindeskrig, så bliver vi jo et eller andet sted nødt til at finde ud af, hvor langt væk kan det her skrig have været kommet fra, for at du kan høre det enten på altanen, eller som kvinden den unge kvinde, blev vækket i sit soveværelse. Ja,
2: og vi har jo ligesom en naturlig stopper, fordi vi ved, at der sidder et kamera på plejehjemmet, som ikke har fanget Emilie Meng. Det vil sige, at hun kan ikke være kommet ud af den tunnel, der ligger for enden af den sti, hun gik ned af. Mm. Så spørgsmålet er, hvor langt væk fra den tunnel, kan hun have skrædet, hvor man stadig ville kunne høre det, på plejehjemmet og i boligerne på Motalevej? Vi har været i korsør for at teste, hvor langt væk og hvor højt man kan høre et skrig oppe på altanen på bofællesskabet. Grunden til, at vi har gjort det, er for at blive klogere på, hvor Emilie Ming kan være blevet taget.
1: Goddag, mit navn. Det er Bo Nordstrøm, Eile journalist på BT. Goddag. Jeg ringer, fordi jeg var i dialog med jeres kommunikationsafdeling den anden dag, og øh, vi skal her mellem 13.30 og kl. 14 foretage en test nede omkring Solbakken Plejecenter, nede ved øh, omkring Korsør og øh, der sagde hun, at øh, jeg skulle bare lige ringe og sige det til jer, inden vi startede, fordi vi skal, lave, vi, vi skal teste øh, et lyden af et skrig, hvor langt det kan høres fra, så det var bare mere, hvis I får nogle opkald inden for de nærmeste kvarterer, om at der bliver skrædet i det her område, så vil I gerne vide det, hvornår vi startede. Det er godt, tak for dig. Hej igen. Vi, er, vi har jo fået en til at hjælpe os, og det er vores kollega Emma. Ja, og man kan, man kan så sige, altså er det en lille smule makabert og upassende at teste det her? Måske er det. Ja, det, er det, det er. Men, 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 men det man kan sige, det er, at nu er der faktisk to personer, uafhængig af anden, der siger, at de har hørt det her skrig om morgen, Og de har begge to på politiet. Den unge pige, som hører det her også, som ligger i den karre bagved, som vi etableret før hun ringede også til politiet, mm. og blev faktisk også faret af banen, lidt ligesom den første historie med skriget. Så politiet tog det overhovedet ikke seriøst. Nej. Så for at få etableret øh, om hvorvidt det er Emilies Skrig, eller en eller anden skrig, så skal vi finde ud af, om man overhovedet kan høre det deroppe. Ja. Nu, har vi, nu er vi kommet
2: op på, på den altan, vi har fået lov til at låne af plejehjemmet, og øh, herfra har vi faktisk en rigtig fin udsigt over øh, systemet som jo, så ser jeg anderledes ud, end det gjorde dengang Emilie forsvandt. Øhm, der er temmelig meget trafik på, øh, på broen, og jeg, jeg tror måske lige, vi skal vente til dig. Der, til der, øh, jeg tror bare, vi skal ophold, vente til... I hvert fald i lastbiler. Ja, ja.
1: Jeg tror, det er lastbilerne, der laver den stedeste lart. Men nu er der faktisk en pause. Skal vi prøve at få... Jo, en, jo lad os bare prøve en. nu. Ja. Emma, er du der? Okay. Tre. Tre. To. En. Nu. Det kan man sagtens høre. Godt. Øhm, lad os få Emma længere tilbage. Ja. Okay. 3, 2, 1, nu!
2: Det kan man godt høre.
1: Man kan sagtens høre det. Hun skriger mod vinden. Ja. med en bro, der næsten er fyldt med, med personbiler i fredags myldretrafik. Ja. Det der, det kan man høre meget tydeligt ja. om morgenen.
2: Og det sted, hun står nu, det er jo det sted, vi etableret på et tidspunkt, kunne være det sted, øh, den hvide 04-07 bil kunne være nået hen til, hvis den skulle være øh, kørt ja. på det tidspunkt, som politiet siger. Og ja. øh, den her hemmelige vej, som vi, øh, vi øh, ligesom konstaterede, at man kunne køre. Ja.
1: Uh, så hvis, hvis det rigtigt hvis bilen, hvis bilen er kørt klokken 7:04 over op fra stationen af og kørt rundt om og kørt ned ad den vej for yeah. at møde Emilie, hvis det er hende der er gået der så kan det godt lade sig gøre Efter vi har testet de her første to øh, skrig, hvor øh, den første er lige i starten, eller lige på den anden side af tunnelen, hvor der faktisk er lige sådan en lille lomme, hvor at man heller ikke kan se hende op for altanen, fordi der er nogle grene og nogle buske, der ligesom skærmer. Øhm, og på den anden side af tunnelen, øhm, hvor vi kunne høre det meget tydeligt, så får vi ligesom testpersonen til at gå længere tilbage. Og øh, faktisk i det øjeblik, vi ikke længere kan se hende, øhm, ja, der kan vi heller ikke høre hende længere. Så, så den test, hvor hun skriger alt, hvad hun kan, der er der simpelthen bare... Ja, lyden, lyden forsvinder simpelthen. Der er simpelthen ikke noget øh, mm. at, at høre. Jesper, hvad, hvad, hvad kan vi egentlig konkludere ud fra den her test? Altså, vi kan jo sige, det er jo ikke nogen overhovedet videnskabelig test, vi har udført. Og øh, vi ved jo heller ikke 100% sikkert, øh, hvordan... Jo, vi ved godt, hvordan værforholdene har været den morgen. Og vi ved også, at øh, på det tidspunkt af døgnet, klokken 4 om morgenen, som vi også er inde på øh, under reportagen her, at der med al sandsynlighed er meget mere stille, end der var fredag eftermiddag. Vinden stod direkte i hovedet på, øh, på den unge kvinde, som vi havde fået til at og, og skrige. Så, så også det var ligesom en hæmmende faktor i forhold til, hvad, hvor meget vi kunne høre. Hvad,
2: hvad tænker du om det her? Jamen, jeg tænker, at øh, selvom man selvfølgelig må tage de her ting øh, i betragtning, øh, så, så kan man i hvert fald godt konkludere, at er der blevet skrædet ned i tunnelen, eller... Æ, ikke så langt fra tunnelen op ad kodak -stien, så har man kunnet høre det meget højt op på altanerne. Mm. Æ, så højt egentlig måske, at man kan undre sig over, at der ikke er flere, der har hørt det. Ja. Æ, men jeg synes også, man kan konkludere, at hvis Emilie er blevet taget længere væk midt på stien eller helt op ved konsørstation, så har man ikke
1: kunnet høre det på altanerne. Det er helt sikkert. Jeg tror også, nu er det jo det en podcast, og det er lyd, og de har, det er jo selvfølgelig svært, og man danner sig sine egne billeder. Vi har jo ligesom set den her udsigt op fra altanen, og kunne kigge ud over det område, hvor kodak løber igennem, og så videre. Og den sidste test, der hvor testpersonen går allerlængst væk, det er op på sådan en, en anden side af sådan en lille bakketop. Og øh, deroppe er der nok mere end 180 meter. Der er måske 200, 250, 300 meter. Og øh, deroppe, hvis, hvis det er deroppe eller længere væk, så er det helt tydeligt, at man ikke kan høre det, som du også er inde på. Men det, der faktisk er interessant, det er, at fra den bakketop og hele vejen ned til, hvor øh, motorvejstunnelen, den starter, der kan man faktisk se øh, en person komme gående. Så den ældre herre, den her udviklingshemmede mand, som, øh, som bor og sidder på altanen, han ville have kunne se det mine komme gående den vej, hvis, øh, hvis det er hende. Og øh, det kan godt være, at han ikke har været opmærksom på, at der er kommet indgående, eller han måske har siddet og slumret lidt, og også er blevet vækket af det her skrig. Men i hvert fald, der siger han ikke noget om, at han har set en person, eller flere personer, komme gående, inden skriget ligesom kom ned ved tunnelen.
2: Og alt det her forudsætter jo, at det er en Meng, der er blevet hørt skrige. Mm. Men, men det vi jo så i hvert fald ved ud fra det her, det er jo, at der har været nogen i det område, i den nederste del af tunnelen, som har skrædet. Altså ellers ville der ikke være to vidner, Nej. der har hørt det. Og, og hvis, de vidner, hvis den person, der har skrædet, ikke er Emilie Meng,
1: så er det jo et vidne. Ja, men det som jeg synes måske er lige så interessant, det er, at hun, den unge kvinde, der står frem og fortæller, at hun også har hørt det her, og ringet til politiet, hun siger jo lige efter, hun hører det her kvindeskrig, der hører hun en stemme. Så kvindeskriget er jo, altså kvinden er jo ikke alene, da hun skriger. Der er jo en eller anden, Ja, med hen også. Så der er jo i hvert fald to personer, ja. eller
2: flere, og det kan jo godt være, at det ikke er dem. Det kan godt være, at det ikke er Emilie Meng og hendes strafsmand. Det kan godt være, at det er nogle andre personer. Men dem har jeg... Øh, jeg har aldrig talt med dem. Jeg har aldrig hørt om dem. Og hvis de sidder derude og hører den her podcast, og det ikke er Emilie Meng, der har skrevet dernede, det er en anden kvinde, så må hun meget gerne skrive til meng-bt.dk meng-bt.dk og give sig til kende, så vi kan udelukke, at Emilie Meng har skrædet og er blevet taget i den del af kodak -stien.
1: Du har lyttet til Emilie Meng-mysteriet, de mistænkte. Har du oplysninger i sagen, så skriv til meng-bt.dk -e g btdk Podcasten er fortalt af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle. Klippet af Kasper Risgaard og musik af Andreas Ravn.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badum